0: 이진우의 손에 잡히는
1: 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 주택을 팔때 내는 세금 양도세를 계산할 때는 장기 보유 특별공제라는 항목이 적용됩니다. 이게 뭐냐면 집을 오래 갖고 있으면서 거주를 오랫동안 한 경우에는 집을 팔때 양도 차익의 일정 부분을 깎아주는 건데요 이 장기 보유 특별공제에 변화를 주겠다는 법안이 최근에 국회에서 발의가 됐습니다 논란이 좀 되는 것 같아요 잠시 후에 이 내용 자세하게 살펴보겠습니다 방역 조치 때문에 영업을 제대로 못한 소상공인들에게 정부가 재난지원금을 주기로 했는데 이 지원금을 못 받는 분들이 여기저기서 꽤 있다고 합니다 지급 기준이 어떻게 되어 있길래 누구는 받고 누구는 못 받게 되고 있는 건지 이 문제도 좀 짚어보겠고요 미국은 보통 내 집에 살지 않으면 월세를 내지요. 어, 그동안 코로나 위기 때문에 월세를 못 내도 쫓겨나지 않는 법안이 미국에 있었는데 이 법의 유효기간이 끝나가면서 세입자들 중에 300만 명 이상이 거리로 내몰릴 위기다 하는 어, 외신도 함께 전해드리겠습니다. 8월 3일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침
0: 7시 5분. 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 중요한 경제 뉴스들 정리해 주시는 중요한 분들 모셨습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손해자평경제 박세훈 작가 그리고 고란경제전문기자 세분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 김현우 소장님 예. 어제 부동산 대책이 또 하나 나왔습니다. 네 그렇습니다. 음, 뭔가 세금 제도의 변화가 좀 있는 것 같던데 일단 내용 정리를 좀해 주시죠. 내용이 네. 약간 복잡하긴 합니다만. 그렇습니다. 음. 크게 세 가지인데요. 예. 하나는
0: 고가주택에 대한 기준을 변경하고요. 두 가지는 양도세와 관련된 상황입니다. 음. 이 지난 6월에 민주당의 의원총회를 통해서 결정된 내용이라서 9월에 본회의를 통과시키겠다라는 게 민주당 목표입니다. 아, 이미
1: 6월에 정해진 거예요? 예, 정해졌다고 아, 보시면 됩니다. 근데 뉴스가 왜 이제 나왔을까요? 아, 발의가 된 거는 8월 2일자로 발의가 됐습니다. 아, 그러니까 예. 의원들끼리 모여서 결정한 거는 아직 그 당시에는 공개가 안 됐군요. 네, 그렇게 보시면
0: 되고요. 음. 이게 이제 일단 세 가지라고 말씀드렸는데, 고가 고가주택에 대한 기준 변경부터 말씀을 드릴게요. 예. 아, 지금 고가주택의 가격은 9억 원입니다. 이거는 이제 시행령 그러니까 대통령령이라서 정부에서 정하게 되어 있는데 이걸 법률로 상향을 시키자. 음. 소득세법 시행령이 아니라 소득세법에 명시를 하자라는 건데 예. 아, 금액도 9억 원이 아니라 12억 원으로 올리자 요겁니다 음. 그러니까 시행령에서 정하도록 한게 애초 취지가 이 물가 상승을 고려해서 정부가 좀 탄력적으로 고가 주택에 대한 기준을 정하자라는 거였는데 예. 2008년에 이 기준이 정해져 인, 아, 정해졌 상태로 이제 9억 원으로 정해진 이후로 음. 어 변경이 안 됐어요. 물가는 그만큼 많이 올랐는데 예. 그래서 취지대로 이게 반영이 되지 않는다. 그러니까 아예 국회에서 정하자 음. 아 이게 이제 개정의 이유고요. 요거는 개정안이 통과되면 즉시 시행이 되는 부분입니다. 음. 그러면 이
1: 9억 원 때문에 걸려 있는 게 굉장히 많잖아요 지금. 굉장히 많습니다. 그러니까 예를 들면 양도세만 하더라도 집값이 9억이 넘으면. 네. 그렇죠. 그러면 1가구 1주택이라도 양도세를 아예 면제해 주지는 않는 게또 9억 원이고. 그렇습니다. 뭐 종부세도 9억, 9억 원뭐 있지 않습니까? 네. 많이 걸려 있습니다. 이 소득세법에서 정하는
0: 고가주택 이 기준 9억 원이라는 기준이 지금 조금 전에 말씀하신 세금과도 많이 연관이 되어 있고요. 그다음에 대출. 뭐 그리고 부동산 중개 수수료, 음. 전세 보증금 반환 보험, 뭐 각종 제도의 규제에 얽혀 있거든요. 네. 예를 들어서 보금자리론 이거는 6억까지지만 적격 대출, 뭐 이런 것들은 9억까지고 음. 주택연금도 9억을 기준으로 하고 있고요. 예예. 예. 또 중도금 대출도 9억이 초과하면 중간에 이 대출이 안 됩니다. 음.
1: 그래서 그런 9억, 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 9억들이 다 전부 다 연동. 다 12, 12, 12, 12, 12로 바꾸는 건지. 예. 아니면 왜 9억이에요라고 물어볼 때. 그냥 어, 그냥 참고했습니다 참고한 거예요라고 하면 굳이 이게 12억으로 바뀌었다고 이게 따라 바뀔 거는 또 아니기도
0: 한것 같고 이게 직접적으로 법률에 그렇게 되어 있는 게 있습니다 어, 어떤 법률에는 소득세법에서 정한 고가주택의 기준 이렇게 나와 있는 게 있어서 예. 그거는 이제 소득세법이 바뀌게 되면 자동적으로 바뀌는 것들이 있고 따라가면 따라가는 거고 그렇습니다. 그렇지 음. 않은 것들이 있는데 어떤
1: 것까지 바뀌게 될 건지는 조금 더 음. 지켜봐야지 확실하게 나올 수 있을 것 같습니다. 그건 좀 지켜보다가 또 김현우 소장님이 챙겨주시고 <웃음> 네. 음, 또 그렇게 해서 또 하루 아이템이 또 생기는. <웃음> 이제 날로 먹는 느낌인 것 같은데. 요 <웃음> 알겠습니다. 네. 예. 그러면 그 고가주택 기준 바뀌는 게 하나. 예. 양도소득세와 관련해서는 뭐가 달라져요? 보통 이거는 오늘 말씀해 주시는 건 1세대 1주택의 양도소득세가 많이 달라지는 것 같아서 그렇습니다. 뭐 다주택자들 뭐또 바뀌는 거 아니야? 하는 게 아니더군요.
0: 어 그런데 다주택자와도 연관이 되어 있습니다. 음, 예. 첫 번째 두 가지인데요. 하나는 양도 차이 규모별로 공제비율을 적용하자. 그리고 1세대 1주택 장기 보유 기준시점을 변경하자. 이두 가지인데요. 세부적으로 풀어서 설명을 해드리자면 현재 기준을 일단 말씀드리자면요. 1세대 1주택이면서 9억 원 이하의 집을 팔 경우에는 약간의 요건만 충족하면 차익이 얼마든지 간에 비과세입니다 그런데 고가주택 지금은 9억이죠 이제 9억을 초과하는 주택일 경우에는 1세대 1주택이라고 하더라도 초과분에 대해서 양도세가 부과가 됩니다 세금을 내야 됩니다 그런데 이 세금을 얼마 동안 이 집을 오랫동안 보유했는지 그리고 얼마나 그 집에서 오래 거주했는지 이두 가지를 놓고 좀 깎아줘요 이게 바로 1세대 1주택 장기 보유 특별공제라는 제도인데요 어, 이 장기 보유특별공제를 적용함에 있어서 보유기간별로 최대 40% 그리고 거주기간별로 최대 40% 합쳐가지고 80%의 차익을 깎아줍니다. 그러니까 음. 예를 들자면 10억의
1: 차익이 생겼다. 네. 그런데 이걸 10년 보유하고 10년 거주하면 10년 보유했다는 이유로 차익에서 40%를 빼주고 그렇죠. 10년 10 거주하면 거주했다는 이유로 또 40%에서 빼주고 네. 그래서 8억을 빼서 2억에 대해서만 세금을 내면 되는 겁니다.
0: 이렇게 음. 되면 10억에 대해서 세금을 내야 됐으면은 뭐 4억 2천 정도 가 조금 넘는데 예. 이에 대해서 이렇게 이렇게 공제를 받으면 6,200 정도로 세금이 확 줄어들어요. 네, 이게 이제 장기 보유 특별 공제입니다. 취지는 사실은 음. 아 이렇게 장기적으로 보유하면 아유 축하드립니다가 아니라 이 쉽게 단타를 치지 말아라라는 게 사실은 취지거든요. 음. 어, 집을 잠깐 보유하고 팔고 하는 이 대상으로 사회를 활용하지 말아라. 예. 아 그런데 요번에 개정안에는 여기에 양도차익이 얼마냐에 대한 기준도 추가를 한다는 겁니다. 그러니까 양도 차익도 5억 원 단위로 4개 구간을 둬서 차익이 음. 크면 클수록 보유 기간에 대한 공제율을 줄입니다. 그래서 15억 초과분에 대해서는 10년을 보유해도 최대
1: 10%까지만. 그러니까 40%에서 10%로 줄어드는 거죠. 그 쉽게 때문에. 말하면 어 그동안에 1세대 1주택의 경우에는 그 차익이 꽤 생겼더라도 네. 오래 보유하고 있으면 차익의 상당 부분은 양도세 계산할 때 그냥 빼 줬는데 그렇습니다. 앞으로는 그거 자체를 없애는 건 아니지만 차익이 많이 난 주택은 네. 빼줄 때 빼주는 정도를 좀 줄인다. 네, 맞습니다.
0: 40에서 음. 10%로 많이 줄인다. 그렇게 되면은 뭐 똑같이 양도 차익이 10억일 경우에 아까 6,200 예. 정도 세금 내야 된다고 말씀드렸는데
1: 요게 한 2,000만 원 정도 네, 더 내게 됩니다. 이 그러니까 1세대 1주택이라도 너무 많이 집값이 오른 것을 다 가져가시려고 하면 어떡합니까? 네. 근데 그건 좀 세금 좀, 내, 좀 내세요. 네. 이제 하는 하는. 개념이 좀 반영된 것 같긴 해요. 그렇습니다.
0: 많이 버셨으니까 세금 좀더 내세요.
1: 그러니까 여기 음. 반영이 되는 거고요. 그렇긴 한데, 이제 1세대 1주택을 그동안 세금을 적게 매긴 이유가 네. 1세대 1주택이면 예뻐서가 아니라, 네. 아니, 그래도 뭐라도 돈을 많이 벌었으면 세금을 내야죠. 네, 그렇죠. 어. 그렇긴, 어. 그렇긴 한데, 1세대 1주택인데도 집을 사고팔 때 세금을 많이 매기면 이집 팔고 저집 이사갈 때이집팔때 세금이 많아서 네. 어? 여윳 돈이 없으면 같은 다음. 레벨의 집으로도 이사를 못 가네? 못 이런 일이 벌어질까봐 에이, 그래도 이사 가시려고 하는 것 같으니까 그냥 많이 가세요 하는 식으로 이제 줄여준 거잖아요. 네. 그래서 미국은 이런 거 쌓아뒀다가 나중에 돌아가시고 나면 한꺼번에 어, 부과한다고 하더군요. 네, 그런다고 하더라고요. 음. 어, 그런데 요게 이제 걸좀 바꾼다. 그래도 네. 그래도 뭐, 많이 오르는 건 너무, 너무
0: 그렇다 좀. 맞습니다. 음. 많이 오르는 거 이제 5억 원 단위로 4개 구간이니까 1 5억 초과분에 대해서 많이 걷는다. 그렇습니다. 그렇게 거고요. 바뀌는 게 하나 또 있고. 네. 또한 가지가 뭐냐하면 이 장기 보유 기간을 산정할 때 지금은 기준 시점을 집을 산 시점으로 합니다. 예. 취득한 시점을 하는데 앞으로는 다주택자일 경우에는 1주택이 된 시점으로 변경한다는 거예요. 무슨 말이에요? 자, 그러니까 예를 들어서 <웃음> <웃음> 현재는 집을 여러 채 보유하고 있더라도 예. 10년 이상 보유하고 10년 이상 거주한 집을 마지막으로 한채 남기고 나머지 다 처분하면 맨 마지막에 파는 그 집은 10년 이상 보유, 10년 이상 거주가 되니까 장기 보유 특별공제 대상이
1: 됩니다. 그러니까 다주택자라도 네. 예를 들면 세채 있던 사람이라도 네. 세 번째 집 팔고 두 번째 집 팔면 네. 그러면 이제 일주택자가 되는 거니까. 그렇죠. 그 마지막 남은 집이, 어? 근데, 갈고 보니, 10년 동안 보유했네? 그리고 10년 거주했네? 그러면. 그러면, 그 집을 팔더라도. 네. 그 10년 보유, 10년 거주의 혜택을 그대로 주는데.
0: 맞습니다. 런데 어떻게 바뀌는 거? 이제는 어떻게 바뀌냐 하면, 여러 채를 갖고 있었다. 네. 아, 여러 채를 갖고 있었으면, 그 집을 언제 취득했는지 전혀 상관없고, 착착착, 하나, 둘 팔아가지고, 마지막 한 채가 남은 그 시점부터, 얘가 보유기간과거주기간이 적용이 되는 거예요. 아. 음. 그러니까 사실상 언제 취득했는지는 사실 의미가 없어지는
1: 겁니다. 그 그러니까 다주택 전과 기록을. <웃음> <웃음> 전과라고. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 끝까지 <웃음> 갖고 가겠다. 예, 네, 그렇습니다. 다주택자인 상태에서 집을 보유한 기간은 보유기간으로 카운트를 안할 안 거다.
0: 거. 맞습니다. 음. 그래서 이 시점이 언제냐면 2023년. 내후년 1월부터예요. 네. 결국 이 신호는 뭐냐 하면 그 전에 처분하면 상관이 없습니다. 예. 그러니까 2022년 12월 31일까지 집을 팔면 보유기간, 거주기간 다 인정이 되니까 그 전에 집을 팔아라라는 신호 같은데
1: 2022년 말까 내년 말까지 그렇죠. 어
0: 그래서 이제 물량이 좀 나오도록 유도를 하려고 하는 것 같기는 한데 문제는 지금 양도세 중과가 올해 6월부터 시작이 됐잖아요. 예. 사실 다주택자들이 이 집을 처분하지 못하는 이유 중에 하나가 양도세가 무거워서입니다. 음. 어, 그런데, 요것 때문에, 1세대, 1주택, 비과세 아, 어, 약간 장기보유 특별공제, 요거를 음. 가져가기
1: 위해서. 그 요것도 전까지. 사라지는데? 한다고 해서, 아유, 그게 사라지면 너무 큰 거니까, 지금 양도세 많이 내고라도 팔아야지라고 하겠냐, 과연. 그렇죠.
0: 그렇게, 음. 이미 그렇게 선택을 할 거였으면, 양도세 중과가 되기 전에 처분하지 않았을까? 이게 지금도 보유세가 많이 무거우니까.
1: 맞습니다. 어, 당연히 상식적이라면 팔았어야 되는 건데. 그렇죠. 양도세율도 상식적이지 않다고 생각하는 거죠. 만약에 음. 그래서
0: 2022년 12월 30일이 넘어서까지 처분되지 않는 집은 진짜 나 절대로 안팔 거야라고 꽉 쥐고 있는 집이 될수 있으니까 매물 잠김이 일어날 수도 있을 가능성. 도
1: 이게 내년 말까지 가능하면 파세요라는 걸 하나 더 던진 거긴 한데 이게 내년 말 지나고 나면 이것 때문에 오히려 더 매물이 안 나올 수도 있는데. 맞습니다. 내년 말 이후에는. 부동산 정책 어떻게 하려고 이렇게 딱 시한을 못 박는지는 잘 모르겠어요. 네. 그때까지 좀 집값이 내려줬으면 좋겠다 하는 거겠죠. 네. 그거에 사실은 이 법의 취지라고 음. 읽혀집니다. 예. 복잡한데 설명해 주시니까 이제 알겠어요. 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 아, 집 사고 팔고 할때좀 간단한
0: 게는 안 되나 봐요. 그잘 아, 양도세도 너무 복잡해져서 음. 세무사 분들도 이제 양도세에 대해서 포기하시는
1: 분들이 계시다고 하더라고요. 음. 아무튼 그래서 집을 팔 때는 요즘엔 아유 뭐내집한채 있는 거 파는 게뭐뭐 그렇게 써라고 절대 생각하시면 안 되고 <웃음> 집을 팔 때는 적어도 사, 세분 세분 을 찾아가서 나이집 팔아도 되는지 확인을 해보고 정말 그리고 어떻게 파는 게더 세금적으로 음. 유리한 부분이 있는지 또 스킬적인 부분도 있더라고요 음. 이게 세율 차이가 많지 않을 때는 아이고 실수했네 하더라도 뭐별 네. 별 차이 안 내니까 그 돈도 크긴 합니다만 네. 근데 요즘엔 차이도 많이 생긴 데다가. 네. 차이, 세율 차이가 1주택이냐, 다주택이냐에 따라서 너무 차이가 나니까 그렇죠. 아이고 시골에 집한채 있는 거 깜빡했네? 라고 하면 차라리 그냥 그집 부셔버리고 팔았으면 되는 걸. <웃음> 맞습니다. 멸실 해가지고 네. 팔면 되는 걸. 그데 팔고 나서 멸실 하는 거는 완전히 또 달라지는 게 돼버려서. 아예 달라집니다. 음 이거는 꼭 찾아가셔야 된다고. 세무사님들이 보통 그러니까 아예 아이 그냥 그분들끼리 그러는 거 아니야 싶은데 아니더군요. 요즘에는. 아닙니다. 예. <웃음> 예, 고란 기자님. 재난지원금을 못 받는 소상공인 자영업 하시는 분들이 꽤 많다고 네. 어, 뭔가 사각지대가 있다는 뜻이네요
2: 네. 1차는 사실 전국민이었고요 2차 때부터 소상공인한테 집중적으로 지원했는데 2차가 새희망자금 3차가 버팀목자금 사월 4차가 버팀목 플러스 자금입니다 이번에 지급하는 게 희망회복자금인데요 이게 4월에 나갔어야 될 4월에 받았어야 될 버팀목 플러스 자금 이걸 못 받았다라고 주장하는 소상공인들이 음. 지금 5만 9천여 건에 달합니다 나 받아야 되는데 나왜안줘 라고 이제 이의신청한 건수가요 네. 실제로 봤더니요 국회 예산정책처가 추경안을 분석해 봤습니다 그랬더니 버팀목 플러스 자금으로 편성된 게 6조 7천억이었거든요 예. 그런데 1조 1 천억이 남았습니다
1: 남았는데 못 받으신 분은 못 받은 건왜 그런 거예요
2: 이게 문제가 되는 게요 어제 소상공인연합회도 음. 그 때문에 국회 앞에서 기자회견을 열었는데요 가장 문제가 된게 바로 이 간이 과세 사업자입니다 이게 사실 음. 정부 취지가 뭐냐면요. 코로나로 인해서 실제 피해를 본 이들에게 두터운 지원을 한다는 거예요. 그러다 보니까 피해를 봤어라고 입증을 해야 되잖아요. 그게 바로 매출액 증감입니다. 음. 매출액이 줄어야지. 지원 여부를 결정하거든요. 예. 그래서 지원금을 받기 위해서는 2019년 대비해서 2020년 상반기 하반기 중한 번이라도 매출이 감소했어야 됩니다. 네. 그래서 2019년 이전에 개업한 자영업자들은 2019년과 2020년 상반기 하반기 신고 매출액을 음. 지난해 1월부터 11월에 개업한 자영업자들은 그해 9월에서 11월 월평균 매출액과 12월에서 1월 매출액을 비교하도록 했고요. 예. 그리고 지난해 12월부터 올해 2월에 사이에 개업한 자영업자는 개업 월부터 올해 3월까지 비슷한 업 쪽의 매출액 감소율을 개별 사업체의 매출 증감으로 간주해서 지원금을 지급했습니다. 음. 제가 말만 해도 복잡하죠 약간.
1: <웃음> 그 얼핏 생각하기에는 <웃음> 코로나 터지기 전에 개업한 분들은 비교 쉬울 것 같고 네. 전후만 비교하면 되니까. 음. 그런데 코로나 이후에 개업한 분들도 많을 거 아니겠어요. 네. 그럼 그런 분들은 그래도 전반전보다 후반전이 좀 음. 분리 그 매출이 줄었으면 지원하겠다는 건데 네. 거기서는 좀... 좀 애매할 수도 있겠다. 네, 그런데 엄청 코로나 기간 동안이었으니까. 더 문제가
2: 네. 뭐냐면요. 간이과세 사업자예요. 이 이의 신청이 아까 5만 9천여 건 된다라고 했는데 절반 정도가 간이과세 사업자들이 신청한 을 겁니다. 이 간이과세 사업자는 연 매출이 8천만 원 미만의 영세 사업자입니다. 이 정부가 부가세율을 인하해주는 세금 혜택을 제공하는 대상입니다. 예. 이 반기마다 부가세를 신고해야 되거든요. 일반 사업자의 경우에는 네. 그런데 간이과세 사업자는 1년에한 번만 세금 신고하면 됩니다. 예. 그리고 이제 면세 사업자들도 있어요. 기초생활 필수품 재화 판매 업체 등인데 음. 이분들 같은 경우에도 부가세 신고를 할 필요 없지만 1년에 한번 수익금액 등 사업자 현황을 신고하는데 예. 이간이가세 사업자, 면세 사업자의 경우에는 국세청 자료로는요 연간 매출만 증빙 가능합니다.
1: 그러니까 작년에 얼마나 피해 보셨는지를 올해 겨우 이제 알게 된 거잖아요. 네. 그렇죠. 음. 연간만. 예.
2: 근데 아까 정부가 제가 그 기준을 아. 산정할 때 반기 매출로 한다고 했잖아요. 그러니까 정부로서는 반기 매출 증빙이 없다라고 간주를 해서요 대부분 신청자한테 지급 불가 판정을 내렸습니다.
1: 이런 분들이 존재한다는 걸 깜빡했군요. 네.
2: 아. 게다가 이 문제가 또 뭐냐면요 이거 말고 서울시가 또 주는 게 있어요 음. 집합금지 업종에 최대 150만 원, 영업제한 업종에 60만 원인데 예. 사실 서울시 같은 경우에도 이걸 선별 작업을 하기가 사실 어렵잖아요. 음. 그러다 보니까 서울시가 주는 이 자금은 지원금은 4차 재난지원금 수령자로 한정을 했습니다.
1: 아, 나라에서 알아서 걸러서. 러니 나라에서 네. 받은 분은 우리가 한번 더 드릴게요. 네네. 그분들이 피해자일 테니까. 네. 그런데 아까 조금 전에 나라에서 주는 것도 못 받으셨다고. 네. 이것도 못 받네요. 그럼. 네.
2: 그래서 이분들의 불만이 지금 상당하고요. 음. 그래서 제가 그 네이버 카페 아프니까 사장이다를 들어가 보니까 <웃음> 간이 과세 제일 큰 단체. 네. 간이 과세 이 사업자분들이 네. 상당히 불만이 많더라고요. 실제로 이제 그 청와대 국민청원도 많이 냈고요. 야 이거는 그냥. 그냥
1: 그런 일도 있었구나 하고 넘길 게 아니라 오히려 어찌 보면 이분들이 더 어려운 분들일 텐데 어찌 보면 이분들이 더 어려운 분들일 텐데 이분들이 빠지는 아 이게 그러니까 결국은 매출이 얼마나 줄었는지 저희도 알수 있는 방법이 없으니 신고하는 걸로만 보는데 아
2: 이게 근데좀 문제가 뭐냐면요. 이게 매출이 줄었다는 걸 증빙할 수 있는 자료가 있어요. 예를 들면 카드 매출 현금 영수증 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그런데 지금 이 간이과세 사업자분들의 같은 경우에는 국세청의 부가세 증빙만 없을 따름입니다. 근데 정부가 재난지원금을 줄 때요. 이런 자료는 증빙으로 인정하지 않았습니다. 카드 매출은? 네. 그래서 재난지원금을 지급받기 위해서는 부가세 신고 내역을 수정하거나 일반 음. 사업자로 전환해야 되는데 이간이가세 사업자분들은 이게 일반 간이에서 일반으로 전환을 하게 되면 3년 동안 다시 간이로 전환할 수가 없어요. 음. 그러니까 그 3년 동안은 연간 8천만 원을 못 벌어도 세금을 더 내야 되는 꼴입니다.
1: 이거 줄때그 네. 카드 매출이라는 게 물론 모든 매출이 다 카드로 잡히지는 않지만 전체 매출의 일정 비율이 카드인 건 코로나 전이나 지금이나 비슷할 테니 카드 매출이 한 달에 30만 원 하다가 15만 원으로 줄었으면 대충 한 매출이 반 정도는 주셨겠네라고 음. 추측할 수도 있을 것 같은데요. 그건 네. 합리적인 추측 같은데.
2: 그래서 이게 4차 때 너무 많이 문제가 돼서요. 이번에 이제 5차 때 이걸 좀 바꿔 달라라고 많이 요청을 해서요. 실제로 중소벤처기업부가 음. 간이 면세 사업자의 경우에는 현금 영수증, 전자 세금 계산서, 카드 매출액 등을 고려하는 방안을 국세청과 협의 중이다. 아직 결정된 건 아니고요. 협의 중이다라고 이제 얘기를 했어요. 그래서 아마 5차는 아마 받지 않을까 하는데 다만 중기부에서도 선을 그은 건 뭐냐면 4차 지원금에 대해서 소급 적용은 하지 않겠다라고 했습니다. 왜냐하면 이걸 아, 소급 적용을 하게 되면 또일차 때, 삼차때못 받은 분들이 또 약간 문제가 될수 있기 때문에. 아
1: 그동안 사차 때까지 똑같이 이렇게 해서 계속 못 받았어요, 이분들은 그럼?
2: 아 정확하게 그분들이 못 받았는지 일치하진 않지만, 음. 네 이게 혹시라도 이제 못받은 아, 사람들도 앞으로 경우에는, 잘하겠다. 네 맞습니다. 어,
1: 지금까지는 할수 없고.
2: 네. 음.
1: 제도라는 게 하다 보면 그렇게 되기는 음. 하는데, 아유 그래도 너무 큰 구멍을 놓쳤네요.
2: 그래서 소상공인 연합회의 주장은 뭐냐면요, 매출액이 줄었다는 걸 증빙하지 말고 그냥 다 줘라. 라는
1: 겁니다. 음, 근데 그건 또, <웃음> 그렇게는 안 되지요라고 하는 게, 그게 한번 그러니까 그렇게, 그렇게 물고가 터지기 시작하면, 네네. 모든 거할 때, 다 그냥, 다 그냥 주는 걸로 할까봐, 음. 그런 거긴 한데, 알겠습니다. 그런 구멍이 있었네요. 예. 박세훈 작가님이 준비한 소식, 네. 보겠습니다. 어, 우리가 미국 세입자분들까지 걱정을 해드려야 되는 <웃음> 건지는 사실 모르겠어요. 뭐, 인류니까 같이 걱정을 하긴 해야 되는데, 네. 고런 기자님 갖고 오신 아이템 보면 우리 우리 코가 적자구나 하는 생각은 들어서. 네. 어쨌든 미국의 세입자들이 살던 곳에서 쫓겨나게 생겼다는 건 월세를 그동안 못 내고 있었는데 네. 그, 그동안에는 유예를 해 주다가 네. 이제는 그 기간이 끝나기 때문입니까? 그렇습니다.
3: 음. 그이 정책을 도입한 게 작년 9월이었고요. 네. 7월 말까지가 기간이었는데 유예 조치 연장이 안 됐습니다. 음. 인구조사국 통계 보니까 미국 전체 주택 세입자의 15포인트 정도가 집세를 밀리고 있고 예. 아마도 두달 안에 쫓겨의 세입자들이 대략 한 360만 명 정도 된다라는 게 외신 보도였습니다. 음, 근데 아마 밀리고 있는 분들 중에는 어차피 유예되니까 네. 혹시
1: 현금 떨어질 수도 있으니 네. 음, 낼 수는 있으나 한꺼번에 내지 뭐 라고 생각하는 분들도 있을 거예요. 그럴 수도 있죠. 예. 음. 그런데 이 조치는 코로나 때문에 생긴 조치라서 그렇습니다. 상황이 좋아지면 당연히 없어지는 거지만 상황이 아직 안좋으니까
3: 360만 명이나 쫓겨날 수도 있다는 거죠 그렇습니다. 그럼 이걸 좀 연장을 하면 되는데 왜 미국은 이걸 안 합니까? 히스토리가좀 있는데 작년 9월에 정부가 요런 조치를 했더니 집주인들로 구성된 단체에서 소송을 걸었어요. 이 조치는 정부의 과도한 월권이다라는 게 명분이었고 음. 월세 못 받는 거에 대한 피해를 책임져라라는 게 실질적인 이유였는데 2심에서는 집주인 단체가 이겼거든요. 근데 네. 대법원에서 정부의 조치가 합당하다라고 음. 판결을 내렸어요 음. 다만 대법원이 당시에 단서를 달았던 건 정부에서 정한 기한이 7월 말까지였으니까 네. 그때까지만 이 조치는 유효한 거고 혹시 기간을 더 연장하고 싶으면 국회에서 여야가 합의를 해라라고 아, 했거든요 미국의, 미국의 민주당이 한 혼자 하지는 말아라 네 어. 합의해라라고 어. 예. 한 거고 예. 그러니까 정부는 국회로 공을 넘겼고 네. 근데 국회에서는 연장 만료 이틀 전에 기간 연장을 시도했어요. 여야가 합의해 보려고 미국에서. 네. 근데 공화당에서 반대를 했고. 음. 그러다 보니 결국 원래 정해진 기간이 7월 말에 끝나버린 겁니다. 그래서 네. 공화당은 왜 반대합니까? 명분이 뭐예요? 집세 못 내는 세입자들 사정도 이해는 하는데 네. 반대로 그럼 집세 못 받는 집주인들의 어려움도 생각을 해야 되지 않겠느냐라는 음. 겁니다. 근데 이게 좀 아이러니한 게 있어요. 미국에서 예. 월세 미납률이 높은 게 남부지역인데 음. 이 남부지역에 어, 공화당 주지사들이 대부분 집권을 했거든요 네. 게다가 백신 접종도 가장 안 되는 게 바로 이 지역들입니다 코로나 백신 미접종자가 많아서 전염병 위험이 높은 지역에 그래서... 코로나19 대책에 따른 혜택이 가장 빨리 종료될 위기에 처해 있는 거죠 음... 앞으로는 어떻게 됩니까? 그러면 그냥 종료되면 쫓겨나는 거예요? 법대로? 어, 이게 주마다 약간 다른데 어제 보니까 어떤 주에서는 예. 야밤에 그냥 보안관이 총 들고 가서 나가세요라고 하는 주도 있다고 그러더라고요 어. 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 어, 그렇기 때문에 일단 민주당에서는 태거 예. 유예 조치를 연장하는 쪽으로 가닥을 잡고 공화당하고 협의를 하겠다고 하는데 음. 미국 국회도 지금 휴가입니다. 여름이라. 네, 여름이라 휴가라서 예. 협의가 잘안 됩니다. 그래서 연방 정부가 3월달에 확보한 예산이 있거든요. 거기에 한 500억 달러 정도 되는데 이 돈을 세입자들 월세 지원에 쓰기로 했었는데 이게 지원이 잘안 되고 있 정부가 세입자 대신 월세를
1: 내주면 되는데 어차피 내로내로 월세니까 안 내도 되는 월세는 아니니까. 네. 그런데 정부는
3: 안 주고 집주인 보고는 받지 말라고 하니까 중간에 붕 떴네요. 네. 그래서 예, 예산을 음. 확보한 게 있긴 있었어요. 연방 정부가. 예. 근데 그 돈이 지금 주 정부로 간 다음부터는 지급이 잘안 되고 있는 겁니다. 그러니 그. 연방 정부에서는 이거 빨리빨리 빨리 좀 해라라고 압박을 하고 있는 아. 상황이고.
1: 야, 어떻게 될지 복잡하네요. 거기도 그렇습니다. 어.
3: 그러면 결국은 이 기한이 7월 말이라고요? 이미 끝나 끝났네요. 이제, 이제는 조치에 들어갑니다. 그러다 그러면... 보니 이제 노숙자가 늘고, 그럼 또 어... 코로나 바이러스 확산도 더잘 되고 그래서 해서 큰 걱정이라서 가져온 뉴스였습니다. 예, 여기까지 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 이제 플러스 시간에는 올림픽이 열리고 있는 경기장에 우리가 잘 모르고 있었던 숨어 있는 IT 기술들 자세하게 재밌게 소개해드릴 예정입니다. 11시 5분에 뵙겠습니다. 이진우였습니다.